0: Estamos ao vivo, deixa eu confirmar uma coisa aqui galera, deixa eu botar aqui no, deixa eu botar aqui no, pra ver como é que tá meu áudio aqui na... no YouTube, que da outra vez deu mel, ao... deixa eu botar aqui, ah tá eu bom, botar aqui. tá bom, eu botar aqui. tá bom, tá bom o áudio. Deixa até aqui. Áudio bom. Valeu, Dudu. O Dudu já comentou que tem um áudio bom aí. Vou esperar um, entrar uma, uma galerinha aí. Para a gente começar. Queria, Dudu, eu queria tirar essa, essa mensagem aqui. Comenta para mim aí. Fazer um testezinho aqui no comentário, tá aparecendo, show. Ah, já saiu. Valeu. Léo, vamos lá? A gente vamos. vai. A gente vai batendo um papo. Tá bom. E vai ficar, essa live vai ficar gravada no, no YouTube. Então galera que quiser ver depois, vê depois. Beleza? O Léozinho já tá com a gente aqui. Aqui no canal junto com a gente. Leonardo Rocha. Um dos maiores professores que eu tive na produção de. Na produção de, de filmagem vídeo, produção de TV. Esse cara aí, Leonardo Rocha. Aluno de Merreca. Oh, Responsa, hein? <risos> Beleza, Léo? Como é você tá? Beleza, tranquilo. Frio aí, São Paulo?
1: É, rapaz, friozinho. Eu tô na, na, na varanda aqui, tá mais fresquinho, mas São Paulo é. Ah, tá, varanda, é tranquilo. tá bom. Teresópolis é mais frio. Pô, sério? Já morei lá, é mais frio. Que isso, tava louco? São Paulo frio pra cacete. Pô, você não morou em Teresópolis.
0: Porra. Quem, tá, quem tava lá era nosso amigo Marculino. Marcolino? Marcolino? Não, morando lá que eu Agora voltou. 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 Marcolino voltou pra cá. Tá ah, fazendo. É? Tá, ele tá fazendo a, a coordenação do
1: espaço do Carmartins ali. Ah é? É.
0: Tá lá, agora tá lá.
1: Na serra ele Tá é fazendo pra pra uns projetinhos. Lá na Serra é bom pra dormir. Bom pra dormir? É, pra trabalhar não é bom não. Silêncio e frio. <risos>
0: <risos> Leozinho, queria que você começasse se apresentando falasse um pouquinho de você lá de trás quando você começou a fazer filmagem pegar a camerazinha lá começar a gravar, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, Leozinho.
1: rapaz, faz tempo hein? faz
0: tempo ah, que
1: 19... isso? 1994 recebi um convite de um amigo eu tinha uma noção de fotografia e o amigo falou o seguinte, olha, a gente está com uma empresa fazendo vídeo nos parques da Disney e a gente queria que fosse lá, completar nossa equipe lá para trabalhar com filmagem nos parques também. Aí eu falei, pô, legal, Estados Unidos, né, uma onda diferente, um mercado diferente, vamos lá. Isso, 94. 94. Mas eu falei, Cara, nunca, ter, nunca ter tocado numa câmera, nunca ter filmado, só fotografia. Tinha uma noção, né, de fotografia, tinha uma noção, não era, não era profissional. Uhum. Tinha até curso de fotografia, Baneiro. mas de filmagem, nada, de filmagem, nada.
0: maneiro Ah, e, e aí? aí?
1: Pô, não se, preocupa, lá? não se preocupa que a gente ensina você os parques lá, a filmagem, a câmera, e aí beleza, meti o pé para fazer a temporada lá, e assim foi, os caras me ensinaram a câmera, como é que mexe na câmera, câmera profissional, né? e me ensinaram o parque, filma aqui, filma ali, enquadramento, e bateu o branco, e foco, e... Só uma curiosidade, na época, era que câmera? Ih, rapaz, eu acho que era uma Panasonic M9, M9000, se eu não me engano, é, Super VHS. E o pezinho dela, ele devia ser o quê? É, era chumbo, porque tinha bateria, <risos> bateria reserva, aquelas coisas todas até que não era Isso. muito é, ficou mais pesado depois que eu comecei a trabalhar com Betacan e aí o negócio beta ficou mais can. pesado Betacan é 13 quilos no ombro né bateria Isso. reserva aquelas coisas todas aí quando você ficava muito tempo com ela no ombro, tinha que fazer a fisioterapia depois né? mas voltar, então, vou voltar então você chegou você chegou nos Estados Unidos, chegou na Disney para fazer filmagem e, ah. comecei a aprender lá anda para cá, anda para lá o Décio e o Renato me ensinando a filmagem, e produção, edição também, edição quarto seco lá do material. Então foi tipo uma, uma oficina. Legal que foi em Orlando, né? Flórida, foi é uma curtição, você trabalha pra caramba, mas pô, aprendi bastante, foi uma oficina na Flórida que eu tive de filmagem. É, é tipo um, um intensivão, né? Intensivão, é, um intensivão é direto na, no fogo. Intensivão. E você aprende até entrevistar, cara. Você aprende muita coisa. Você entrevista, você filma, você edita. É uma, uma oficina completa, né? Que eu, que eu passei lá. Nesse ah, mercado, mais de Aí você, você, fez, você fez um pouco de Disney lá. E aí, depois disso aí? Um pouco não, muito, né? Muito. Quanto tempo você ficou lá? Eu comecei a fazer as temporadas, aí eu ia lá para a temporada de inverno e ia para a temporada de verão. Então, Aham. Dois meses no meio do ano e dois meses no final de ano, que é dezembro e janeiro, as temporadas. E ah. aí foi de 94 até, dois, até 98, depois de 2000, 2001, se eu não me engano. Aí acabou com Bin Laden, tacou a bomba lá no Trade Center, e o negócio acabou. O turismo ficou muito ruim. Empresas, de operadoras de turismo quebraram. O mercado. Foi a primeira de... vez, que a, primeira vez que, a, que a Disney fechou as portas, né? Foi foi a primeira vez. Né? E a segunda vez agora nessa pandemia aí, bizarro é isso? É, a Soletur ah. era a maior, empresa, maior operadora de turismo do Brasil, maior operadora Disney também, e fechou, fechou cara, foi um negócio assim meio assustador, Estela Barros Turismo, também ficou em dificuldade, o negócio foi, foi esquisito, aí meus amigos que ainda estavam lá, porque eu tinha vindo ao Brasil entregar um programa de televisão para Net Niterói, né, Neste Niterói, né, Neste Niterói. Né, um abraço para o no... nosso amigo Marcos Ornelas. <risos> Aí eu vim trazer um programa só para passar umas duas semanas aqui e voltar para lá de novo. né nessas duas, nessas duas semanas que eu fiquei aqui, teve o atentado lá do Center, e Center, meus amigos ah. lá falaram, volta não, que o negócio ficou esquisito. Mas, mas peraí, você, você já, já chegou no Brasil já para fazer já o um programa? Você foi fazer fotografia, foi fazer... Fazer não, cânico, eu, eu, fui, eu fui contratado por uma empresa, Madison Viagens do Rio de Janeiro que depois, uh -huh. se, depois se fundiu, parece, com a Via Rápida, se eu não me engano e a Madison falou, oh, eu quero um programa de televisão para botar na TV acaba no Rio de Janeiro né? ia começar passando passar na Niterói, mas ia passar na Net Rio também e aí eu fiz Sim. um programa de televisão apresentando a Monta russa Rússia, aquele programa tipo de aventura, ação e... Ah, e você fez mais baseado lá na grana do Rio Você já tinha já na... um você já tinha um e... material bruto. É, e fez lá. Ela... Ah. Gravei, peguei uma apresentadora lá, treinei a apresentadora e botei ela para apresentar. Ficou ah. um, um programa de televisão de ação Disney, porque eu, eu só apresentei uma coisa. Um... Né? Simulador, só coisa assim de, de ação mesmo, né? Oscar, aí, é aquelas coisas todas. E aí, aí, aí foi quando eu vim trazer esse material, eu vou aproveitar, vou levar esse material para o Brasil naquela época não tinha essa internet para mandar programa, né? tinha que mandar a fita, né? só que eu vim junto para levar uma... Eu Mandava vim junto... aquela fita desse tamanho... É, brincadeira. Aí eu vim, eu vim junto, que ia passar duas semanas aqui e ia voltar para lá. Aham. Aí teve o um atentado, o pessoal falou, não volta não, que o mercado ficou ruim, o mercado realmente ficou ruim, foi uma quebradeira geral, e eu comecei a voltar aqui o... ao mercado... De, de Brasil, né? Aí que eu comecei uhum. a trabalhar, aí que eu comecei a trabalhar broadcast mesmo. Aí eu fiz uns trabalhos de, de câmera, de direção de fotografia. Aí que eu comecei a entrar no, no profissionalismo da coisa, né? A SM Produções, que agora acho que é a alternativa filmes, a Cara de Cão, a Made for TV, né? Já falei. Algumas produtoras do Rio de Janeiro que eu comecei a fazer uns trabalhos de câmera e depois uhum. e depois como diretor de fotografia foram vários, aí fiz comercial do CD do Legião Urbana, é, lançamento imobiliário, tudo para televisão, tudo coisa assim de broadcast, né? um mercado que eu estava entrando, que era de qualidade, não era mais aquele mercado Disney, que não era amador, mas também não era tão profissional assim, tão técnico assim, na filmagem, e Entendi. aí que eu fui cair na Betacam é, Ikigami, eu fui cair nessas câmeras pesadas, e troca de lenha. Fui cair naquele crossfit diário. É, exatamente. Aquele ambiente pesado. <risos> de aquele, todo esse... ambiente, ambiente tranquilo, que você tem um fone aqui com um cara gritando no teu ouvido. Ah, <risos> maravilha. do teu ouvido falando tudo, você tem que resolver rápido. Ah, é uma maravilha. a gente que... tem
0: uma... Deixa é eu cortar. Pra, porque tem uma, uma história muito boa com o Léo, que a gente tava fazendo. Qual era o nome daquele programa da, da Multishow? O, da, o que era de esporte, eu, também era muito O Zona do Agrião Zona da Agrião E tinha um. Eu não, não vou falar o nome do diretor, fica sacanagem. Mas o, o Léo tava. O, o diretor, Léo, faz tal quadro, não sei o quê, não sei o quê. Aí Léo, pum! Eu tô chegando, não dava pra fazer. Ele, Léo falou no, no tercom não dá pra fazer assim. vou fazer Dá pra fazer esse jeito. Aí Léo foi lá e botou o quadro que dava pra fazer. Aí o cara, não, dá sim, dá sim, Léo. Dá sim, faz aí. Aí Léo, porra, como é que dá? Aí Léo tentou fazer o quadro, tentou fazer o cara. Não dá, cara. Não dá pra fazer, não. Dá. Não, dá sim, não dá. Não, peraí que eu vou aí. Lembra disso? Aí o cara foi. <risos> foi até a sua câmera, olhou, 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 olhou. <risos> Não dá não, não dá não, não. Aí voltou o cara de bunda pra suíte. <risos> ali eu queria porra, me queria mijar ali de rir, cara. Eu, 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 eu olhei da sua cara quando, quando você olhou pra suíte e fez assim, ó. <risos> tu ficou parado com a cara, olhando pro cara e
1: assim: Porra, então, seu idiota, vem aqui. Foi muito bom Pô, essa cena. Não, o mesmo diretor que mandou a clássica pergunta quando a gente estava com uma teleobjetiva numa beta cam, num ambiente pequeno, ele queria que fizesse uma amplitude maior no enquadramento, eu falei, não dá, Nós estamos no... não tem outra lente? Não, só tem essa, uma teleobjetiva grande só tem essa, e o ambiente era pequeno, ele queria que eu enquadrasse uma coisa muito maior do que a lente poderia naquela era, era um, Eu lembro, era, era num bar, a Isso, naquela distância. Aí ele, pô, daqui, já, já, já era encasquetado comigo, né? Não, tem que fazer porque tem que fazer. Eu falei, não dá para fazer. Aí de novo ele veio olhar na câmera, né, aquela coisa toda. Ele pô, não dá, não dá. Aí ele fez a clássica pergunta que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: ó, não dá para fazer sem a lente, não? Você lembra disso? Não, cara, eu lembro, eu lembro. Não cara, fazer... ele, quando, eu, quando eu
0: perguntou, eu juro que eu pensei que ele, tivesse, sacan... ele tivesse, de sacanagem, tivesse de sacanagem, tivesse com ironia. Eu juro que foi que eu pensei isso. ele não. Ele não tá falando cara, sério,
1: cara. Não, eu, com toda a paciência do mundo, demorei a acreditar no que ele tava perguntando, que, afinal de contas, era um diretor de um programa, né, do Multishow, né, do, do uh -huh. tv se eu não me engano, na época. Oi? Não, era... Qual o canal? O que? Né? Era, era Multishow. Era, era Multishow. Multishow. Era Multishow. É. Um era é. Multishow. Aí eu falei para ele, não, a se ele... a lente, a vai é. ficar só o sensor da... O sensor fica, não tem imagem nenhuma, fica um embaçado só, não tem imagem nenhuma. com toda a paciência do mundo explicando. Enfim, clássicos diretores que a gente encontra pela vida que a gente não entende como que vira diretor, né? Cara, que figura, né, cara? E, 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 e eram dois diretores, né? Lembra? Um, dois... um era da Boa. Um cara bom de São Paulo. Era um bom de bom. São Paulo, era o Blecha. Rafael Blecha. Gente é boa.
0: Gente bom? boa? de boa e <risos> e o outro lá que a gente não vai, não vai falar o nome para não, pra não pô, falar que é tá falando né, do mal do diretor né? enfim vamos voltar para tua história para tua história legal para cacete então aí você voltou pro Brasil começou a fazer a net Niterói o programa da o programa da, da Disney lá, da,
1: Radical lá muito comercial comercial a beça, né teve muito comercial TV, você, né? você tem uma coisa de moda. Como é, que
0: você, como é que você migrou? Como é que você foi, pra,
1: foi pra fazer África?
0: Foi fazer essas grandes
1: marcas aí? Ah, sim, cara. Essa coisa da moda foi a, a Pat Lago, filha da Beth Lago. Bete Lago? É, filha da Beth Lago. Pat Lago. Ah. Ela tinha uma produtora né, no, no Rio de Janeiro. Não me lembro. BL Produções. Tá? BL Produções. E ela me chamou para fazer lá um, uns trabalhos. Não lembro qual foi o contato que me botou para conhecer ela, e comecei a trabalhar com moda através dela. Foi aí que eu comecei uhum. a fazer é, Fashion Rio, São Paulo Fashion Week, comecei a fazer é, semana de moda. E aí tinha todo aquele treinamento, isso também era muito interessante, porque tinha um treinamento é, de passarela. E treinamento de passarela, você tem que trazer tudo na mão, né? A modelo aponta lá com aquele passo largo para caramba e rápido, a 70 metros de distância, e você tem que com a, com a lente lá perto dela e vim acompanhando, vem trazendo. Trazendo o né? foco, né? Vem trazendo o um foco até a ponta da passarela, que é o momento que ela para. Eu, tirar eu um falei
0: isso hoje, eu falei isso hoje com, com o Dandan. Ele tava, ele tava filmando comigo lá no, lá no Fluminense hoje. Eu falei com ele isso, porque ele tem aquela mania de usar o foco no, no automático. Porque ele a, a, aprendeu aprendeu direto em, em essa lierca assim. Não ah. julgo quem usa no automático, mas. É, quem me ensinou que, no caso, foi você, falava, porra, vai usar esse porno automático, vai, vai, assim, me zoava aí, aí eu falei pra ele, cara, é, moda, passarela, a galera só faz o, o manual, só foco manual. Ele, porra, mas como que faz foco manual? Como que, falei, olha aí, cara, aponta, entendeu? E vai, vai, vai aproveita alguém, alguém que tá no palco fazendo alguma coisa pra você marcar os pontos de foco e, meu amigo, é do um talentinho. Você, você chegar numa, numa, numa cobertura de moda com esse foco automático ele não pra te zoar. Aí ele, pô, é, é mesmo, é
1: mesmo. É. é, o foco <risos> vai variando, porque quando você, quando a modelo faz a volta e vira, você já tem que buscar outra que está chegando lá. E aquela variação de foco automático não dá, você vai. Melhora muito, né? Embaça, embaça na entrada, embaça na saída, vai ficar embaçando toda hora. Quer dizer, não dá certo, complica, não tem como. Você tem que mandar no treino, tem que treinar. Tem que ter intimidade com a câmera, com a lente, né? Porque tem o zoom, não é só o foco, é o zoom junto, né? Você tem que vir trazendo. É treinamento, cara. Câmera treinamento. Eu já sei como é treinamento. Eu, eu já sei como é que você treinava isso. Mas conta pra galera aí como é que você treinava isso. Ah, tem, tinham tinha vários treinos. Tinha vários treinos. Bom, uma,
0: uma fala do, a fala do, a do, a do prédio, do corredor do prédio. Qual?
1: A do, a do corredor do prédio. Ah, sim, o, botava uma pessoa andando no corredor do prédio. A pessoa Eu andando, esperava ver pra... alguém e ficava filmando a galera do prédio, cara. Era um jeito o corredor. O nada, né? Corredor com <risos> do prédio, o pessoal vinha andando, tá me entendendo nada. O que esse cara tá filmando <risos> Fazia isso também dentro da produtora. A produtora também tinha um corredor grande. Bom que na produtora o pessoal já entendia, né? Uma produtora de vida, o pessoal já entende o que está que rolando. E a gente treinava Eu na produtora. Na prédio. Prédio. <risos> é o jeito de fazer o quê? Paga meio e depois segundo. ganha dinheiro.
0: Hã? Ah, não, é. Melhor coisa, né? Melhor coisa. Então. <risos> aí você fez, você começou... Galera, eu tô, eu tô olhando para Assim, não tô olhando que palete porque eu tô também acompanhando aqui... Eu tô mexendo também aqui no computador, vendo, as, vendo algumas coisinhas, por isso que eu não tô olhando pra cá, tá? Então não estranhe. Mas vamos lá, Léo. Então aí
1: você fez Sim. bastante coisa, tá ligado à moda? Sim, foi um mercado muito bom, também aprendi muita coisa, né? Essa coisa de passarela dá uma maior bagagem conhecimento também, você tem do lado ali uma GNT, você tem um fotógrafo europeu, você tem um mercado de profissionais do teu lado ali, fera, né? É. Tem um fotógrafo de moda um ali, o Madeira, né? o Madeira, né o Madeira, que tinha um conhecimento incrível no mundo inteiro de, 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 de fotografia, de um monte de coisa, você aprende pra caramba. Aí chega um ponto que, e aí através de curso tal, você vai se aperfeiçoando e vai melhorando no mercado, direção de fotografia, direção de, de, de produção, você começa a ir fazendo outras fazendo. coisas e crescer no mercado. Aí teve a Giane Albertoni, uhum. a Giane Bertone foi fazer, o eu acho que um programa do Fox Fashion, né, que esse, esse programa que eu fazia era para o Fox Fashion, a Giane Bertone uhum. ia ser apresentadora de um programa patrocinado pela Oi, eu acho que era a Oi, se eu não me engano, e ela nunca tinha apresentado, tinha feito algum curso, já fez, era modelo, só que ela não tinha apresentado. Eu tive que ensinar para ela a apresentação, é, postura, aquele posicionamento de câmera, microfone, aquela toda coisa para a Giane. E também... Arca, form... do zero. Hã? Do, do zero. Do zero. E também é uma onda, né? É. Que, pô, trabalhar com, com pô, modelo top é uma onda, né? É, você, você, você formou bons, bons
0: apresentadores, né? Apesar é. dela já ser modelo, blá, blá, blá. Só que você, ela pergunta
1: do zero. Porque, assim, uma coisa ela fica de tipo, muita foto. É. Outra coisa É. Aí em frente a câmera. Tem algumas apresentadoras, tipo a Camila Greco, que era lá de Niterói, eu ensinei algumas coisas. Hoje ela é repórter da Bandeirante. Não sei se continua ainda. Ficou muitos anos como repórter da Bandeirante. Uh -huh. e teve a Cris Lira, Cris Lira, que passou por mim também. E a Cris Lira foi para. Até falei com o meu amigo Rodney. Pô, indica ela. O perfil dela é jornalista, não é? Perfil de... De, de, de programa de software, não. E aí eu falei para indicar ela no jornalismo lá, ela entrou no jornalismo Record, depois para a Rede TV, ela ficou âncora, Arrebentou, cara. Arrebentou na Rede TV, ficou como âncora de dois, três programas lá, jornalismo. Agora ela tá no exterior, se eu não me engano, acho que ela foi para Europa. Trabalhava a galera zoa, zoa, a Rede TV, só que a Rede TV, também foi uma,
0: foi uma escola para muita gente, hein, cara. O pessoal fala da Rede TV, a, a Rede TV é. passou muita gente boa ali. Muita gente. O próprio o pânico próprio na TV começou ali. É, começou muita ali. Muita gente boa. Muita gente boa. Passou, passou na Reste é, hoje... TV. Vamos lá. Aí, você, mas você ah. chegou, a, chegou a, a fazer pra RedeTV TV, não, né? Você fez. Não.
1: Não, não. você fez Globo, né? Globo, é. De... Aqueles videozinhos de final de ano da Globo. Mas aí eu já fiz através da produtora do Sérgio Miranda, é 100 Produções, que agora acho que é Alternativa a Filmes. Já era aquela. Aquela musiquinha, hoje é um novo Sim. dia É uma
0: ah.
1: coisa mais ridícula. Né? Aham, isso aí. Já tinha essas coisas. <risos> quem dirigia isso? Era o bone Não, era um diretor tenho... lá, escreveu o nome dele. Não, não era Bonnie não. Tenho... Aquilo... Curiosidade, aquilo mas, era uma mas coisa... quem dirigiu aquilo? Não, aquilo era uma coisa simples de fazer. Às vezes. É... Eu não mas coisa eu, coisa é porque eu acho
0: engraçado demais aquele negócio. Porque é, ah. é nítido que tem gente que está ali, tem é artista que
1: está completamente desconfortável. Deu, a galera falar é, mas é aquela coisa cara que entra para a história do, do, é. do povo brasileiro né o final de Eu ano também né? o final de ano do Roberto Carlos o tradicional o final de ano da Globo esse vídeo esse clipe de final de ano é tradicional há anos que tem há anos que as pessoas assistem é uma coisa Nossa. tradicional do Brasil é. né a Globo é. era muito influente ainda nessa época né a Globo mandava no mercado agora não manda mais mas na época mandava Ué, não bota mais, não?
0: Ah, mais ou menos. Agora, né? é, agora é. É, tá
1: na tá internet total, né? É, acabou. A Globo perdeu pra internet, tá até perdendo para outros canais aí já também. É, a, Globo, de... a, a Globo deu, uma,
0: deu uma, uma reviravolta legal com esse, com esse novo, novo formato do, do Big Brother, né? Todo mundo assistiu, cara. Tanto o 20 quanto 21 agora
1: esse acabou agora. Big Brother. O que formato... fez Big Brother? é cara, eu nunca, nunca assisti Big Brother não mas eu sei que dá grana para os caras não mano,
0: não, não, você, você não fez como... ah não, foi Merreca que fez
1: foi Merreca que fez Big
0: Brother foi Merreca que fez Big Brother, tá certo é aí, aí vamos lá aí ficou fazendo comercial, fez moda bastante moda aí, aí come... você aí veio aí... a
1: hipermídia aí comecei a cair no empresarial que é o melhor ramo, né? É, porque você não fica dependendo de, de conseguir trabalho, de conseguir contatos e tal. Você vai atrás dos seus clientes. Né? Aí você começa a ter o seu cliente. Aí o mercado começa a mudar. Uhum. Você, você aprende o que, é que o cliente quer, o que é melhor para ele, o que é melhor para a empresa dele, o que, é que vai alavancar a marca. O que, é que vai alavancar o nome da empresa, o que, é que vai proteger a empresa, isso é uma série de possibilidades que você tem que ler, tem que estudar. Mas, né? então, mas você pode... já não
0: começou já fazendo direto esse, esse marketing. Você, ou você, quando foi, você foi para fazer vídeo também, vídeo corporativo, é, filmagem corporativa, ou você já mesmo já foi, já pegou, não, já vou montar uma empresa para poder atender já todas necessidade necessidades do marketing,
1: da empresa? Então, antes de eu montar a empresa, algumas produtoras que eu trabalhei já faziam um empresarial. Então, já fui uh -huh. empresarial. É, algumas produtoras fazia Petrobras. Fiz muito vídeo para Petrobras. Tinha um produtor de Isabel, que eu fiz Petrobras, na Cinevox. Cinevox do, do, do Gaúcho, né? que era Mr. Vox, Cinevox. A Cinevox, acho que ele o Gaúcho nem continuou mais mas a gente fez Petrobras também. Então, esse mercado aí de empresarial de Petrobras, a gente teve que Macaé também, fazer um trabalho em Macaé isso foi dando muito know-how na área do, do, do corporativo. Na área do corporativo. Tipo assim, corporativo não é difícil, mas também não é fácil. Se você seguir um padrão que você tem que seguir de qualidade, de roteiro, é tipo um padrão. Não tem muito que você inventar no corporativo, porque você precisa manter... É a credibilidade daquela marca, né? a confiança daquela marca. Então, você tem que ter um, aquele roteiro específico, sério, aquela coisa mais padrão, de qualidade, de tudo. E é um bom mercado. É um bom mercado. Até hoje é um bom mercado corporativo. Até hoje. em pequenas, grandes, médias empresas que, que você tem para trabalhar aí para quem vai entrar no mercado do, do vídeo, cara. Tem muita possibilidade. Agora, então, com a pandemia, cara, mais ainda. Porque as empresas, o que, que as empresas querem hoje? Ou o que, que as empresas têm hoje? Tem o vídeo, o vídeo online. A empresa não tem muita opção é, como era antes. Antes, a empresa, algumas empresas falavam assim, ah, não vou fazer muito vídeo, não, não estou muito interessado nisso, vou fazer aqui um outdoor, vou fazer aqui um evento, né? vou participar de uma feira... Hoje em dia não tem evento, não tem feira, é, é. Lá. Então, eles precisam muito de, do, da internet, precisam muito do vídeo. Porque o, o vídeo também está se tornando cada vez mais popular e vai ficar muito mais popular. Né? A gente está só começando no mercado de vídeo. A gente está só começando no mercado do YouTube. De você, ah estou pensando em fazer um canal no YouTube, seja qualquer assunto que seja, desde corporativa, piada, qualquer coisa que você queira, você ainda tem um mercado grande para trabalhar. Não existe essa coisa, ah, mas tem um monte de YouTuber aí, tem um monte de canal falando sobre tudo. Se você comparar com outros países que estão muito mais à frente nesse mercado de marketing e vídeo no YouTube, você vai ver que o Brasil está começando, cara. O mercado está começando. Compara com os Estados Unidos, por exemplo, os Estados... Estados Unidos tem trocentos mais youtubers e canais é, online do que tem no Brasil. Quer dizer, o Brasil ainda vai crescer demais nesse ramo. Né? Tem Isso inclusive fontes, fontes de notícia também, né? Hã? Inclusive fontes, é, canais de YouTube voltados para notícia, que aqui tem muito Hã? pouco. Tem pouco também. Porque tá todo mundo... Minhas filhas não assistem mais televisão. É? Minhas filhas só assistem YouTube. Acabou esse negócio de televisão. E tudo segmentado. Quanto mais segmentado, melhor. Porque tem público para tudo. Por incrível que pareça, às vezes você pensa assim... Poxa, cara, mas eu faço... Eu trabalho, sei lá... Eu entendo de fazer bainha de calça. Pô, bainha de calça eu não é inteira, mas Bainha de calça. Você faz um canal sobre coisas absurdas que você vai ter um público. É impressionante como tem público para tudo que você queira fazer. E é lógico que tem aqueles nichos que... Né? São, tem mais gente, tem mais interesse é né? o caso do Whindersson o Whindersson é engraçado, piadista ele vai ter um nicho maior, atinge um público maior mas o público segmentado também tem o seu valor às vezes você não tem 10 milhões no seu canal às vezes você tem ah, eu só tenho 50 mil no meu canal mas são 50 mil pessoas que estão rendendo é. pra você. Estão consumindo um produto, um curso teu, um produto que você venda, eles estão consumindo. entendeu Depende muito. O pessoal fala, ah, mas eu vou ficar rico se eu tiver um milhão no meu canal. Não. Você vai ficar rico se você souber vender o teu produto. É diferente. Tem gente que tem um milhão e não consegue ganhar tanto assim. Entendeu? É, é. Eu, eu, é. Aqui, na, aqui, na,
0: aqui na agência a gente está tá dando algumas é... Não é consultoria, mas a gente está pegando alguns, alguns canais de, de alguns amigos. Tem até um amigo que está aqui vendo a gente, Badico Brasil. Um beijo, meu querido. Badico é, criou um, um canal junto com a, em parceria com a gente. A gente filma ele, edita e posta. É, eu, eu, eu falo muito isso com eles. No, no, o importante é você ter milhões de inscritos. Mas se você tiver ali os seus 100 mil, os seus 50 mil inscritos ali que vão assistir todos os vídeos inteiros que vão, ficar, que vão te dar views ali, vão te dar engajamento. Isso é melhor do que você ter porra, 500 mil pessoas ali inscritas, só que ninguém assiste o vídeo. É, ou então o então, cara clica lá e sai logo, nem assiste o vídeo. É, o, o, o YouTube ele trabalha com o algoritmo, né, Léo? Então ele é, entende. É. Quando o seu vídeo é, é visto fielmente pelas pessoas, ele entende que o
1: teu produto é bom, então ele vai, te, ele vai indicar o teu canal para mais gente. Exatamente. É funciona. E para isso você tem que trabalhar um roteiro legal, um roteiro interessante. Né? Tem que pensar Sim. nesse roteiro para prender a pessoa, aquela coisa da chamada, o que, que vai ter nesse vídeo, né? deixar o melhor para o final, aquelas coisas todas para o cara ficar entretido e continuar ali no, no, dentro do seu roteiro. Né? Dentro do roteiro, exatamente. Aí você vai envolvendo, né? tem que saber contar uma história, que você vai envolvendo. Uhum. É, tem muita gente também que às vezes começa... Tem muita gente que começa sozinho, bota o celular, começa sozinho em casa, não, começa é, a ter... a... é tudo bem, pode até começar assim, mas nada melhor para ganhar dinheiro do que o cara ter um parceiro produtor, como vocês fazem, um parceiro produtor que produz e ele se preocupar com o conteúdo, com a apresentação e com o conteúdo que é o mais importante, que é assim que ele vai ganhar dinheiro, né, cara, é assim que ele vai ter sucesso é. no canal dele. É. Só, só, só quem, só que consegue, o público que consegue
0: dar certo no canal. um canal pegando o celular, ficando assim, é, né, né, é, é adolescente. Eu falo para todo mundo isso. Porque a, 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 e também a gente não tem nenhum roteiro pronto. Vai gravar ali o dia a dia na escola, pra galera. Aí, não sei o que. Hoje o futebol cacete, tá lá, lá. E isso o público deles gosta de ver. É, a a dor é, até consegue crescer tudo assim, entendeu? às vezes é só. É. é, é, é. Sorte, Agora, se você quer fazer um negócio segmentado, por exemplo, o do, o do Badico é, é sobre samba. Ele ensina a, a tocar percussão, pelo YouTube. Então, a gente grava ele ensinando a tocar caixa, repique e tudo. Então, o dele a gente faz com fundo verde, como tá aqui agora. Botei em sua, em sua homenagem, né? Isso aqui, ó. Mostro de estender aqui. Velho é um... A gente faz com croma com ele, grava no croma, bonitinho, faz uma, thumb, uma thumbnail legal, sei lá. É profissional o trabalho. Então, a, a chance dele crescer no YouTube aumenta, né? Do que, porra, Não, vou, vou ensinar a tocar repique. Aí é no, no fundo de quintal, o áudio tá uma merda, o áudio tá ruim, aí, aí o, o, o quadramento não pega, não pega o movimento da mão que ele faz, não pega o, o instrumento, ou então
1: corta a cabeça aqui. Eu tô cortado, acho que eu tô no webcam, mas aqui, ó. Pega, corta é. aqui a cabeça, é horrível. Então... Mas o que, é que acontece com isso? Pode ser que esse cara do canal, o fundo de quintal aí, com o celular na mão, pode ser que ele tenha um vídeo, que esse vídeo até viralize e tal. Mas isso aí. No, 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 não estiga a pessoa a se inscrever, a acompanhar você. Não. Sabe que aquilo ali é amador, tem aquele vídeo ali que, que bombou, que você assistiu também, mas não é aquela coisa para você seguir. para você seguir, você vai querer seguir uma coisa profissional, não. coisa bem feita, atraente, de qualidade. Aí você se inscreve, e
0: compra. Geralmente, esse, esse vídeo do cara do, do Futebol que bomba é um vídeo que deu, que deu algum, algum mel. Caiu no pé dele, ele virou meme. Não é. É.
1: é? Não é? é a questão... <risos> Aí é questão de sorte, mas o que que acontece com isso também? Depois ele vai, depois ele cai também na audiência, porque ele não, ele tem que sustentar, ele tem que sustentar essa imagem, esse roteiro, ele tem que sustentar. Só sustenta cara, quem tem qualidade, só sustenta quem tem conteúdo, só sustenta quem tem coisas interessantes para mostrar. Você tem que entender do assunto, é, né? Qualidade. É, é um trabalho. Então, é, um, é um
0: trabalho. O, YouTuber, youtuber hoje em dia é uma profissão Sim. Eu, a, minha, a minha eu tenho uma, uma, uma prima que ela começou o canal tem três dias eu falo para ela gabi mas ela tem ela tem 17 16 anos está fazendo esse esquema de celular de gravar a rotina dela com os amigos e tudo só que eu falei para ela gabi você você quer ser profissional nisso você quer você quer ter uma carreira nisso no YouTube então então eu vou então eu vou eu vou te contar um segredo Youtuber tem pelo menos 30 a 40 vídeos na gaveta. Eles gravam vídeo todos os dias. Dois, três vídeos todos os dias. É, é a profissão deles. Eles trocam de roupa e fazem vídeo de outro tema. Vai uhum. no mercado, faz vídeo. Troca de roupa, vai em outro lugar e faz vídeo. São três, quatro vídeos por dia que eles gravam. Para deixar, deixar... Porque eles já tiram férias. Então, quando está doente, então não pode gravar, já tem vídeo pronto. Então, é uma profissão, você tem que seguir, tem que ser profissional, mesmo que o seu canal for de zoeira, mas tem que ter um roteiro, tem que ter uma, uma, uma direção,
1: entendeu? É, às vezes o pessoal pensa que é, zoeira, que é zoeira lá, o cara pegou o celular e saiu falando, não, tem uma coisa por trás que ninguém vê, que é um planejamento, ele conversou com outras pessoas, ele foi orientado, ele estudou, ele fez curso online, ele aprendeu sobre câmera, enquadramento... Isso tudo é isso. foi treinado, isso tudo. Entendeu? O cara não faz essa coisa de bicão e não sustenta o canal dele muito tempo se ele não tiver o um mínimo das técnicas de vídeo de televisão. Tem que ter o um mínimo da, da técnica para isso. Entender o que, que é o, o foco, a luz, ele tem que ter essa noção. Mesmo que seja celular, bota o celular aí no vídeo manual e dá seu jeito. Nem que seja básico, né? mas tem que entender de luz. Se eu botar uma, uma luz aqui, eu não posso ter uma, uma,
0: uma sombra aqui. Então, é, tem que entender de luz um pouquinho, saber. Vai filmar contra o sol? Vou filmar na rua? É, exatamente. Ah, o, o básico, o básico, o básico de filmagem. Entendeu? Edição, nem tanto, porque edição você, você tem, tem a empresa como a nossa que pega vídeo bruto, edita para a pessoa, a pessoa manda já, tá pronto. Quem tem condição de. de de pagar um editor, não precisa nem aprender a editar. Mas filmar não tem jeito,
1: você tem que aprender a filmar. E o, áudio não é só pegar o telefone. e o áudio é importantíssimo. O áudio é importante também. Se você pegar um telefone puro, dependendo de onde você estiver, na rua, sei lá, numa avenida, você tem que. Não custa nada, bota uma tela, bota aquele microfonezinho no celular, faz algumas coisas, usa algumas técnicas para melhorar esse áudio. O áudio conta muito. Conta muito a qualidade do áudio. É, é, você, você falou uma coisa muito legal.
0: Há um tempinho atrás, que foi o. que a gente está começando. Está começando nesse nesse meio de YouTube. O Brasil está muito cru ainda. Está começando, está caminhando ainda. Está começando. Mas, mas, mas eu, é, você não acha que a, que a pandemia deu uma uma acelerada nisso?
1: É, a pandemia deu uma acelerada. É digamos, na parte mais séria, né? na parte mais profissional dos canais, né? porque muita gente que era de empresa, está buscando canal no YouTube agora para alavancar ou o seu comércio, ou a sua empresa, ou o seu produto, ou o seu próprio canal de algum conhecimento que ele tem. Isso cresceu para caramba. O pessoal que ia fazer canal escrachado, de comédia, de brincadeira e tal, esse pessoal não muda. Vai sempre entrar gente no mercado aí com, com esse perfil. O que cresceu muito foram as pessoas que entraram com os assuntos mais segmentados, mais profissionais, mais específicos, né? canal de economia, canal de administração, cursos online, cresceu demais curso online através do vídeo, cresceu muito, mas cresceu muito, que eu digo assim, mas ainda não é muito, ainda faltam muitos cursos, quando você pensa, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você tem um monte de tops lá, de, de canais tops de, de YouTube... Uh, vários nomes diferentes sobre vários segmentos diferentes. Aqui no Brasil você pensa assim: ah, quem são os caras que são tops, assim botando todos os segmentos? Tem ali o Felipe Neto e o Whindersson, que você lembra de cabeça assim. Os Estados Unidos tem tantos no top lá que você não consegue nem lembrar de todos eles, são vários. Aqui no Brasil vai acontecer isso também. Vão ter 21 Whindersson, vão ter 10 Felipe Neto, 40 Condizilla, vai ter um monte, porque a coisa vai crescendo, vai dividindo a audiência e vai se espalhando cada vez mais. E, é. e os segmentados, os profissionais, você aprender alguma coisa, uma dica ou um curso, ainda tem que crescer muito, porque o mercado vai exigir muita demanda. A qualificação da galera, né? É, a qualificação. Então, muita gente vai buscar curso através de É tudo vídeo, cara. É tudo vídeo, o mundo vai ser vídeo. E daqui a, e... a pouco. E tem Daqui que a ter... pouco. Ó, daqui a pouco vai começar a chegar geladeira com, tele... com monitor. É, eletrodoméstico monitor, vai ter monitor na, em cima da mesa de jantar, monitor no quarto, monitor em vários lugares, vão ter monitores com vídeo rolando Olá, é direto, direto. Vai ter muito mais monitor em casa, muito mais tela, então você vai estar muito mais conectado, muito mais, você vai interagir muito mais com a tela. Entendeu? E vai ser essa... tudo vídeo, tudo vídeo. Então,
0: essa, é... essa, 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 essa galera referência que você falou do Brasil, Felipe Neto, é, o o Godzilla, cara, é, eu, eu acho também que essa, essa galera ela, ela teve uma, uma, uma visão lá atrás, porque eles são lá de trás, eles são raiz do, do, do YouTube, né? Uhum. Eu lembro que o Felipe Neto gravava com a parede do quarto dele com o um óculos escuro, ele fazia um, um personagem meio, meio revoltado, é, o odiava... o nosso mundo, é, o a vida, onde tudo, era o rei. Mas é um que ele criou que foi maravilhoso que ele criou. Isso lá atrás, cara, lá atrás eu lembro que eu não, eu não sabia nem que o YouTube, o YouTube dava para você fazer canal, pra você ter um ter um canal. para mim era uma era uma plataforma de você botava vídeo ali, nós assim, não, não tinha noção que poderia ganhar uma grana ali, não, não tinha essa noção. E os caras tiveram. Pô, o Codizil tinha 16 anos, 15 anos.
1: É, eles pegaram aí também um, um, uma, como dizer, um caminho no mercado, eles deram um pouco de sorte, né? O Condizilla, por exemplo, ele pegou um caminho nesse mercado ótimo, que foi o funk. O funk tem um público enorme no Brasil, né? O apelo da, da, do corpo da mulher, do, do, o Mustang, o Camaro, ele pegou esse apelo, caiu dentro, que é um mercado que tem audiência no Brasil, bomba, ele pegou esse caminho aí e foi embora. É, se destacou dos outros porque ele fez um monte. Ele pegava o cara lá que não era nada falou: pô, vem cá, meu, vou te transformar aqui num, num funkeiro de sucesso. Não, e eu não, eu não, eu não tinha é, é, é produtora de funk.
0: Era Furacão 2000. Era, porque, só, era f... só Só tinha Furacão. Mas produtora para fazer clipe de
1: funk, não tinha. Me fala uma produtora aí. É, e você tinha que ter o conhecimento das comunidades. É, Por exemplo, também. Eu eu quiser fazer um clipe de funk, eu não vou conseguir. Primeiro, eu tenho que conhecer os cantores da comunidade. Esse cara do Condizela conhecia. Então, ele vai lá diretamente no cara e traz para fazer o clipe de funk. É um conhecimento do mercado que ele tem, é um conhecimento da área que ele tem. é, é um mas, mas aqui, mas também, mas também tem uma coisa, a gente tem que ser justo. Não, não, é, não tô
0: falando mal do Condizela, não. Muito pelo contrário. Eu acho o cara um gênio. Ele é um gênio. O cara, porra, criou uma criou, simplesmente é o maior canal do Brasil, o cara é um gênio mas, você vê uma coisa lembra quando a gente fez o clipe do Bombeirão? lembro do nosso saudoso amigo Léo Lemos lembro, quem, lembro, quem, lembro. quem, quem dirigiu esse, esse clipe foi o Alexandre, lembra? Alexandre, uhum. sim você pode pegar, olha como é que uma, uma, uma experiência, o, o estudo, o Alexandre também é ator, ele estudou direção estudou rádio e tv o Alexandre tem uma, 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 uma qualificação para direção absurda. Tanto que ele dirige muito bem. Você pega a qualidade de direção, a criatividade do bombeirão e os vídeos do, do Conde Zila. O Conde Zila é sempre o mesmo cenário. A mesma carro, na, carro na diagonal, moto na diagonal, uma piscina, um monte de mulher de biquíni, bebida e é isso. E o, e o funkeiro de cordãozão todos de ouro andando em tudo vídeos. Isso. Todos os vídeos. São todos eu não sei que eu não vi todos. Mas, assim, 90% é isso. Pô, o, o, o do Alexandre criou um roteiro antes, uma história antes do bombeirão dormindo lá no negócio. Que a música vai bombar, não sei o que. Aí tinha aquele cordão, gente boa. Uhum. O Jalmir. Aí o Jaum Aí ele acordou no sul, vamos lá, galera, não sei o quê. E, pô, tinha... Você via que tinha um roteiro de direção ali, né? É, tá vendo? Foi, é. foi o que você falou. É, mas também é a questão também do, do cara estar tá no momento certo na hora certa, né? No lugar certo na hora certa. O codizelo foi isso. Porque se for botar ele para dirigir alguma coisa sem ser isso, eu acho que ele não
1: dirige. Não, não sei se hoje, hoje em dia já se qualificou. Mas, ele foi pegando no hall com o tempo, ele foi pegando no hall. Mas a diferença, é eu, o Bombeirão teve até um, um roteiro engraçado, que foi uma coisa bem produzida, mas ele não é funk, né? Ele não é o funk. Mas era, mas era o ritmo da moda
0: na época, que foi quando chegou o Sertanejo Universitário bombando. Chegou com o pé na
1: porta. Ele, não era aquele cara, né? Não era aquele cara. É, sucesso. era o okay, que estava tentando, mas o, o Condizila também pega
0: pega pessoas também que não são conhecidas. Ah? E, e mede tá bom, que ele tem bastante view,
1: né? Já tem... é, o, o, funk, o funk tá bombando. O funk tá bombando. É, você bombou no Rio. E se você pegar aqueles artistas ali do Condizila, quantas músicas de sucesso eles têm? Tem garoto ali que você ah, tem 780 uma. mil. É, tem visualização pra caramba, mas qual que faz sucesso? Uma. É. é. A do Léo a do teve até bastante,
0: bastante resultado legal, mas só que não, 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 depois não, não vim o gol. Uma, uma pena,
1: o Garoto é de boa. É, mas tinha que dar continuidade é. nas músicas, né? É. O, deixa bom. eu aproveitar, aproveitar o, o, o que a gente
0: estava tá falando de pandemia. Ah. Falando de pandemia. Você comentou que o, o mercado, mercado de vídeo é, cresceu muito na pandemia. Só que eu acho que. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, cresceu para esse lado. para esse lado de. De internet. De, porque, porque eu lembro que o, o próprio, o próprio SPT mandou 35 embora. O SPT Rio mandou uma galera embora. Eu acho que é por conta dessa. Você não acha que é por conta dessa aceleração que teve por causa da pandemia? Porque assim.
1: É. Uma coisa... Ah, Cara, a pandemia foi uma crise que afetou muitas empresas. Né? Muitas empresas. O mercado de vídeo cresceu muito, mas o vídeo que eu estou falando é vídeo de produtora de vídeo, de canal no YouTube. Uma, uma equipe de, de jornal, de televisão, perdeu muito patrocinador, perdeu muita empresa, perdeu patrocinador. O pessoal está mal das pernas. A Globo está desesperada, se assim, reinventando para... Entrar um, um dinheiro para sustentar, né? tanto que ela está mudando o formato, está correndo muito para a internet, para o YouTube. Mas é uma coisa diferente. O mercado de vídeo para a internet cresceu demais. Uhum. Ao mesmo tempo que os dinossauros da televisão, os dinossauros da rádio, esses dinossauros, vieram caindo, porque o YouTube saiu dominando. YouTube, Facebook, Instagram começaram a dominar as pessoas não estão ligando muito televisão. O jornalista que trabalhava na televisão está sendo mandado embora. Não tem a grande audiência que tinha antes, não tem tantos patrocinadores como tinha antes, e o pessoal está indo para a internet. Então, é, grande parte do budget de várias empresas está indo para patrocinar um influenciador digital, e não o canal de jornalismo local ali que ele botava antes, né? O setor de marketing das empresas está falando, ó, oh, meu amigo, está tendo mais resultado. Se você pegar aquele influenciador tal ali, o influenciador, o que ele falar, vai encher nossa loja aqui. Sabe, foi muito para esse lado. O canal no YouTube, o YouTuber, o influenciador, foi muito para esse lado. E o jornalismo televisivo vem caindo, 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 ainda vai cair mais, vai ter mais gente sendo mandada embora. Aí. É claro que sempre vai existir. Até porque o jornalismo que passaria na televisão também passa no YouTube. Sempre vai ter, mas aquela coisa enxugada, né, aos poucos está sendo enxugado. o repórter hoje que sai a campo, o repórter faz sozinho, ele filma, ele bota a luz, ele mesmo se filma, ele mesmo manda para a internet, lá para a redação, faz sozinho, o que antigamente eram três caras, no mínimo, para fazer. É, isso caras, no mínimo, né? Então, e desses, desses três caras só sobrou um, que é o repórter, então, já, dois já perderam o emprego aí, né? O, o equipamento também, as coisas estão indo muito mais rápido, os equipamentos estão mais rápidos, tudo digital. Muita gente está perdendo emprego. Muita gente vai perder o emprego ainda, né? Porque tem muita coisa que ainda está naquele formato antigo. É, uma, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar nesse, nesse
0: assunto é justamente isso. É, a tecnologia. Porque, por exemplo, a gente estava comentando no, no, no início do vídeo, no início da live, que são... Assim, tinha que fazer fisioterapia no ombro, porque aberta a câmera. Botava aqui, era, era 11, 12 quilos no ombro. Isso. Hoje em dia, isso aqui, que pesa algumas gramas, filme 4K. É... Que, que, como, é que, como é que é isso? Porque assim, é, eu, 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 eu já fui DJ. Lá lá atrás, não sei se você lembra. Lembro. É, a gente perdeu muito mercado para a tecnologia. Por quê? Antigamente, DJ era DJ. A gente virava a música, a gente tocava. A gente tinha que mixar, fazer tudo ali na hora. Hoje em dia, o cara compra uma, uma controladora, aperta um botão, já sincroniza tudo, já faz tudo sozinho, ele só abaixa o volume de um e a de outro. É praticamente isso que a galera hoje faz. E com isso, o valor, o valor do DJ caiu, é porque começou a ver que caras, não, pô, faço por 100 reais, faço por não sei o que, isso afetou Aí. muito o mercado de som eu, eu, você não acha que não acha que isso também afetou um pouco essa, essa tecnologia, essa facilidade hoje qualquer um pode comprar um, um tripézinho vagabaldi assim ó, botar seu celular aqui e fazer um vídeo virado assim, um light, 4K se o cara tiver uma, uma noção vai botar um microfone na tela sabe qual é, e vai fazer um vídeo profissional no, você não acha que não, não deu uma, isso também não deu uma ajudada nessa
1: nessa perda no mercado aí? Cara, eu achei bom pelo seguinte. Bom porque antigamente você tinha um monopólio. Poucas pessoas tinham controle da televisão e dos vídeos. Pô, tava na mão de poucas pessoas. Então você ficava no controle de certos caras que tinham controle de tudo. Hoje em dia, não existe esse controle. Qualquer um pode chegar e fazer vídeo. Qualquer um pode chegar e trabalhar, e fazer filmagem, matéria, qualquer um. E eu achei bom também pelo seguinte, ah, tem um iPhone aí, iPhone 11, 12, que tem uma qualidade de imagem incrível, o repórter da CNN está lá na Europa transmitindo com o telefone, às vezes tem umas ações, que o CNN Internacional, que o cara está fazendo a matéria com o iPhone, ele sozinho com um iPhone na mão, o cara está tá fazendo a matéria. Excelente, é, mas uma coisa que a tecnologia nunca vai substituir, cara, que é o básico da fotografia o básico da filmagem. O teu olhar, o teu ângulo de visão, o que você olha é completamente diferente do que um amador olha. O que você vai registrar é diferente do que um amador vai registrar. Né? O ângulo que você vai fazer, a perspectiva, a profundidade, o sentimento... Tudo envolve naquilo que você vai fotografar ou que você vai filmar. Né? A, a, a imagem de, de vídeo é a fotografia em movimento. Então, eu estou falando de fotografia e câmera porque é basicamente o mesmo olhar. Né? A foto é estática, a câmera é em movimento. Mas você tem que ter um olhar diferenciado. Você tem que saber o que é interessante e o que não é. Você tem que começar a olhar certas coisas. Uma vez eu fui com o nosso amigo Menrec, eu levei ele numa exposição de fotografia no... Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Rio. Aí, botei ele de frente com algumas fotos lá. Falei, olha essa foto aí. E perguntei para ele, o que, que você está vendo? Você tem que perceber o que, que aquela foto diz para você. Né? O que, que aquela foto fala para você. Um fotógrafo profissional vai fazer uma foto que vai falar alguma coisa para as pessoas que vão assistir. O vídeo é a mesma coisa. Então, quando você for fazer o um vídeo, que seja de celular, que seja de qualquer coisa, que hoje você tem a qualidade na mão mais fácil, uma qualidade de imagem, Saiba, olha, treine o olhar. Você tem que ser artista da imagem para que, que as pessoas se interessem de ver aquilo ali por algum motivo. Qual o motivo? Por que aquele seu olhar vai interessar o olhar de milhares de pessoas? É aí que está a diferença, é aí que você tem que investir, é aí que você tem que ser artista. É isso que vai diferenciar o profissional do amador. Não é o equipamento, não é o equipamento, que vai atrapalhar o seu mercado. E você tem que provar isso para o seu cliente. Você tem que mostrar para o seu cliente, ó, o meu trabalho é mais caro, porque o meu trabalho é esse daqui. E sabe por que eu faço esse trabalho? Porque o resultado que você vai ter é X. Eu não chego para um cliente, para uma empresa ou para qualquer... É, qualquer trabalho que seja, ah, vamos tentar fazer esse caminho aqui para ver o que, que vai dar? Então, eu sou uma adulta. Se eu chegar para ele e falar assim, você vai investir tanto, nós vamos fazer esse roteiro, nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos seguir esse caminho. Se eu que sou profissional estou falando para ele, é porque isso vai acontecer. Se não acontecer, meu amigo, devolve o dinheiro porque o cara gastou para ficar se aventurando com você. Aí, aí que diferencia o profissional. O profissional sabe o resultado que ele vai ter. O amador não sabe. E tem que investir nisso. E para você saber isso, você tem que estudar a internet está aí hoje para isso. Tem uns cursos online. Você tem que estudar fotografia, profundidade de campo, câmera, coisas que interessem as pessoas. Estuda, cara. Que não seja no curso, mas que seja na internet. Você pode ser autodidata e aprender tudo no Google. É, hoje mas... em dia tem isso. Você pode botar no YouTube. Tem uhum. vídeo aula da porra toda, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. O cara fala assim, poxa, mas aí o cara ali faz o trabalho para mim por mil reais. Beleza, mas eu, o objetivo, você vai conseguir o objetivo com aquele trabalho de mil reais, o objetivo que a sua empresa quer? A imagem da tua empresa vale mil reais? Você entendeu? Aí você começa a diferenciar, você começa a botar profissionalismo no equipamento que todo mundo tem. Né? O que vai diferenciar é você, cara, e não o equipamento. Isso aí. Essa é a essa visão. Essa visão. Entendeu? É isso, que eu vou...
0: Eu vou, eu vou aproveitar que você já está me dando já a, 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 fórmula, a, a fórmula mágica. Vou te perguntar, Léo, como me fala como hipermídia agora. Léo, para quem não sabe, é, é, o, é empresário. Tem uma produtora muito maneira chamada Hipermídia, especializada em vídeo corporativo. Léo, como ganhar dinheiro, Léo, no YouTube? Como ganhar dinheiro com vídeos na internet? Qual é, qual é a fórmula mágica da IPL? Passa para gente que, também, que a gente também quer ganhar dinheiro,
1: Leal. É, eu costumo dizer que não, não existe fórmula mágica, existe trabalho, existe empenho. Então, você é. se empenhar, se dedicar, procurar ver o que é certo, ver o que é errado, meter a cara nisso hum. e vai embora. Tem que ser consistente, né? Tem várias fórmulas aí que o pessoal vende é, Fórmula de lançamento do Érico Rocha, aí tem o Ryan Santos também, tem várias fórmulas. E aí, tem a galera aí. Tudo bem, tudo isso é válido, o cara te dá ali o caminho das pedras para você chegar mais rápido no seu objetivo, mas depende de você, você tem que fazer, né? O, hoje em dia todo mundo do vídeo está fazendo o um método desse, Sim. do Jeff, Jeff não sei o que, é um americano que fez a fórmula do lançamento e jogou isso para o mundo inteiro. É o que todos os brasileiros estão fazendo, é o que todo mundo está fazendo, a tal da fórmula do lançamento. Quem criou foi o Jeff lá dos do Estados o Unidos. É. é, o Jeff não sei o quê. Foi o cara que o Érico Rocha comprou essa fórmula dele, comprou os direitos para fazer a fórmula do lançamento no Brasil. Ah. Mas, enfim, todo curso é válido, todo curso é válido, mas vá no objetivo, né? uhum. Seja objetivo, busca a informação e seja sempre consistente, cara. Você não pode desistir. Você começa a fazer, por exemplo, coisa do YouTube. tá fazendo um vídeo lá, cara e não tá dando muito view, e você vai indo, e não dá. Aí você faz dois vídeos, três vídeos, quatro vídeos, toda semana começa a publicar um monte de vídeo lá. Chega uma hora que você dá uma desanimada. Pô, eu preciso de quatro mil. Tem que ter quatro a mil morte. horas. Quatro mil horas. E aquela coisa toda, não sei quantos seguidores, para começar a monetizar no YouTube. Cara, você tem que... Vai metendo a cara, vai... Tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos tempo. Mas se você insistir, você vai conseguir. É muito, muito difícil o cara que é consistente, o cara que insiste, não dar certo. É muito difícil não dar certo. Muito difícil. Se você insistir, cara, você vai conseguir. Uma hora vai ter um vídeo seu que vai ter um pouco mais audiência, o seu canal vai acabar alavancando. Agora, quantos meses vai levar ou quantos anos vai levar? Vai depender de você, vai depender do seu conteúdo, vai depender do que você está aprendendo. O aprendizado é constante. Você tem que aprender todos os dias, você tem que aprender. Ah, por que, que esse vídeo não deu muito certo? Por que, que esse vídeo as pessoas assistiram mais, por que assistiram menos? Ah, esse vídeo só assistiram até um minuto tal e depois pararam de assistir. Você tem que avaliar isso, estudar isso e ir melhorando e ir se aperfeiçoando. O Felipe Neto, por exemplo, ele faz muito isso. Ele vai de acordo com o que está acontecendo. Eu não gosto do Felipe Neto, não, nunca gostei. Mas ele é malandro. Ele vai mudando o perfil dele, ele vai mudando a personalidade dele de acordo com o que vai dando view. E assim ele vem ganhando dinheiro. E assim ele foi crescendo cada vez mais e ganhando dinheiro. O canal dele era totalmente diferente do que é agora. Né? E assim ele foi ganhando dinheiro. Você tem que fazer isso com o seu canal. Você vai vendo que detalhes que vão dando mais audiência para você, você vai pegando esses detalhes e vai seguindo em frente. Fórmula mágica, cara, não existe. O pessoal vende na internet. Fórmula mágica não existe. Existe profissionalismo, trabalho. E você não pode... Você não pode desistir. Você tem que continuar. Mesmo, ah, não tá dando porra nenhuma no meu canal. Continua, cara. Continua que uma hora vai dar. Você vai encontrar uma linha. Você vai despertar e você vai encontrar uma linha que o seu canal vai dar certo. Porque isso é muito público também, né? É muito resposta do público, vai ter comentário, você tem que estar tá disposto a aceitar crítica. Tem gente que entra lá só para criticar, às vezes nem viu o vídeo, mas ah, é. entra lá só para te sacanear, nem viu o vídeo. São os haters, gente. tem gente que é hater de graça. Tem gente que gosta de falar mal das coisas dos outros só para se divertir. E você, é. tem que, você tem que relevar isso, cara. Tem que relevar, isso aí é besteira, você ficar dando ouvido para os outros, você não vai montar canal nunca tem que superar a vergonha, mas você pode, quem, quem tem vergonha de botar a cara no vídeo, faz os vídeos que a gente chama de dark vídeo, né? Dark vídeo é o vídeo que você não aparece, você pode botar uma narração, pode botar sua voz, bota as imagens, informações, né? Tem um vídeo, muito um canal muito interessante, que é o, eu acho que é o Razão Econômica, se eu não me engano, eu acho que é Razão Econômica o nome. Esse canal fala de economia países aí ao redor do mundo, esse canal dá um retorno legal, o cara está ganhando um dinheiro legal, e o cara não bota cara, ninguém sabe quem ele é. Ele bota lá imagens, bota narração, que eu não sei É nem o refúgio mental. O refúgio mental é gigante. E é, é. só narração. Então, tem muita coisa. Esse, esse é o é, chamado de dark video. Você não bota a sua cara. Então, não, a, pessoa, não, não sabia disso. a pessoa que não leva muito jeito, a pessoa que não leva muito jeito para negócio, ou não quer botar cara, ou tem vergonha, ou qualquer coisa assim começa pelo por essa linha. Você não precisa botar sua cara para botar um conteúdo que vai ajudar as outras pessoas a aprender, ou curso, ou qualquer coisa. Vai embora. Entendeu? Tem muitas opções, cara. Tem muitas opções. O mercado está muito grande para se trabalhar. O mercado ainda está amplo. Vai crescer muito. Ainda tem muita gente que vai começar a seguir canal do YouTube. Muita gente que ainda vai acessar o YouTube. Esse país é grande pra caramba, tenho, a língua portuguesa é grande pra caramba, tem público pra caramba, é claro... É, que e, o... e a questão também da,
0: da, da geração, também, né? A, a, geração, a geração, geração 2000,
1: pô, só o YouTube. É, e pra quem fala inglês, melhor ainda, né? Porque se você fizer um canal em inglês, cara, você tá cinco vezes mais público e cinco vezes mais dinheiro, mais monetizado. As o, o monetiza a monetiza monetização em inglês é mais alta do que a monetização para canais em português. Ah, é? É. Para quem sabe, em inglês é uma maravilha. Fazer canal em inglês, você ganha mais. Eu não fazia ideia. Para mim, era... Igual, será? Não, Porque não é aqui não. você me ganha dólar. Não. Canal em inglês, as empresas em inglês... Mais. O, é, o pagamento é mais alto. paga pagamento por, por view ali é mais alto, cara. Vamos vale começar a fazer, tarde. então,
0: então as, as entrevistas aqui no canal
1: em in, inglês by é. João Santana. É, porque você está com um público muito maior e você está com empresas que pagam mais. É uma maravilha isso, cara. É bom negócio é. também. Não Por vai... que... Por que que aqui... Lá, você está falando do, do canal dos Estados Unidos.
0: Que lá está há tá anos luz à frente. Por que que aqui não tem, não tem canal igual lá tem bastante que é... Que o canal não é só o canal do Léo. Não é só tipo o meu aqui. Ou o Felipe Caldeira. Só, só eu. Mas lá tem canais que fazem tipo emissora. Que é um canal chamado é, Hipermídia. E uhum. tem, é, e tem vários, várias playlists com programas nesse canal. Tem, sacou? Tem uma... Ah, toda, toda segunda, é, quarta e sexta... Seis horas da tarde é um, é um vídeo sobre esporte. Três é, horas é, sai um vídeo sobre notícia. Ou é um vídeo sobre culinária. Ou eles fazem tipo uma, uma tipo emissora mesmo. Tipo, fazer aqui, aqui no, a gente fazia de terói aqui a rede live. Lá com aquele maluco lá. E uhum. ele botava vários programinhas também, né? O único canal uhum. que eu conheço que é assim é dele,
1: aqui no Brasil. Você conhece algum daqui? Uh, não, assim, que eu, que eu assista não, que eu conheça por que não. Que, por que não rola isso aqui? Estrutura.
0: Estrutura? Porque assim, acho que pra você crescer, pro, pro canal ter mais view e mais inscrito, eu acho isso genial. Que você Sim.
1: vai estar tá, vai tá atacando uma, uma galera, sabe qual é? Mas olha só, o cara sozinho, ele pega lá um telefone ou uma câmera, o cara tem aí uma. Uma câmera qualquer da Canon, ele compra lá, investe, bota a câmera ali e pronto, tá filmando. Uhum. Quando, tem mais, quando tem mais gente, quando tem estúdio, quando tem uma amplitude maior, um dinamismo maior, já começa a envolver duas coisas. Profissionalismo, o cara tem que ter noção de jornalismo. E equipamento. Aqui no Brasil é muito difícil, cara, de equipar. O equipamento aqui é muito caro. Não é qualquer uhum. pessoa que tem grana para investir. E outra coisa, além de ter que investir, o cara ainda tem que contar com aquele retorno ali, que aquilo vai dar dinheiro para ele. Então, são duas coisas que ele tem que pensar. Lá nos Estados Unidos, o cara é muito mais fácil, o cara vai investir, vai tirar do bolso dele, muito menos para montar uma estrutura maravilhosa para ele fazer um jornalismo, para ele fazer qualquer coisa. O equipamento lá, você sabe que é muito fácil. Barato, fácil de comprar. Pô, na BH lá, se diverte. Exatamente, você faz a festa lá. Então... É muito mais fácil você ter mais canais lá com uma estrutura boa disso aí que você está falando do que aqui, porque aqui você tem uma estrutura boa difícil, você vai ter que tirar do bolso, é pesado. E para você tirar do bolso, você vai ter que ter o retorno de qualquer jeito, senão você vai ficar com um rombo na sua conta lá, porque você gastou um dinheiro para montar aquela estrutura toda. Já começa por aí. E outra coisa também, a coisa do profissionalismo, né? você também tem que ter noção você vai fazer um programa desse aí com as matérias mais profissionais, você tem que ter noção do que é jornalismo do que é televisão, do que é direção tem que ter pelo menos uma noção para elaborar um, um investimento desse dentro do que você sabe que o seu canal fazer sucesso cara, mas só essa coisa aí do equipamento já dá uma diferença enorme dá uma diferença enorme
0: é, é realmente, eu dei, eu dei o, o exemplo do Júlio lá da Rede Live, porra, mas realmente o cara tinha um estúdio, né
1: então, é um ele, estúdio. Pô, o Júlio tinha 50 câmeras guardado lá no. Pô, ele tinha, ele tinha drônico 4K que ninguém no Brasil tinha. É, porque o trabalho dele não era aquele, o trabalho dele era alugar de equipamento para Globo. Então é. ele já tinha, ele já tinha aquele equipamento, era só fazer. Agora, produtor, né? quem aqui no Brasil vai investir em todo aquele equipamento, três câmeras, mesa de porte, estúdio, luz, aquele, todo aquele aparato, quem vai investir para fazer. E esperar um retorno só de um programa de televisão é né? um pouco mais. É, que...
0: mas, mas assim, Léo, eu, 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 eu digo nem fazer jornalismo com, com corte
1: e tal, mas, por exemplo, fazer um, um canal, uma. Igual aquele um, cara do futebol. Fute, como é que é o nome daquele cara do futebol? fute o quê? Faz um sucesso danado. Qual? Tem um do futebol que eu acho muito engraçado, cara. Um, um cara que faz
0: vídeo do, do Flamengo, o.
1: Não, esse, esse é um cara, é um programa. Ele tá sentado na frente da câmera falando. Ele é um magrinho, nariz fino. Aí ficam mais uns três, quatro caras na frente dele sentado assim. Mas é ele que manda o programa. Ele já conseguiu até entrevista com o Cristiano Ronaldo. É. Não, mas, mas assim, não, mas, mas ele deve ter já um corte ali. Ele deve ter uma parada.
0: Mas, por exemplo, Tem. um canalzinho que faça, por exemplo, um, um, eu toda, toda terça e quinta vou fazer uma, uma, uma live, uma entrevista com alguém. Eu não preciso de equipamento assim é. Isso é o ópio que eu preciso pelo menos um, um, um celular com uma boa qualidade um tripé e um áudio é. aí o um, um outro um, no outro horário é... aquela aquela minha aquela minha minha prima adolescente faz faz vídeo voltado para adolescente O celular sei o que sei o que assim não é não é ter um segmento certo um assunto certo aqui no canal mas ter vários 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 segmentos e um só canal, como se fosse realmente uma, 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 uma emissora de TV. Você de manhã tinha uma programação para criança, no, na hora do almoço tem uma programação para jornalismo, mas não jornalismo. Ou até jornalismo, eu sou um cara fazendo uma entrevista com alguém sobre alguma coisa, à tarde falar sobre, um esporte, sobre esporte, à noite falar sobre música.
1: Você, você, não acha que, você acha que não funciona, não? Eu, eu, você acha que eu tô, tô viajando? Cara, as emissoras de TV... Já tem mais ou menos isso, né? Algumas playlists diferentes. Em é, sei, né? diferentes. Algumas tem. Mas a emissora de TV parece que ela não investe muito no, no, no mercado online. Parece que ela faz o mercado online do YouTube, mas por obrigação, né? Não, nós temos que estar lá para a gente não ficar de fora. É assim que as emissoras estão tratando o YouTube. Ah, a gente tem que estar no YouTube, senão a gente fica de fora do negócio. Mas ele não investe maciçamente todo o seu trabalho, todo o seu marketing numa plataforma do YouTube, por exemplo, eles não fazem isso mas realmente é interessante porque uma playlist sua ali algum assunto, por exemplo, você tem uma playlist de esporte dentro do seu canal do YouTube, algumas pessoas vão seguir ali a parte de esporte, outras pessoas vão seguir moda, outras pessoas vão seguir profissionais, isso dá certo, cara, isso dá certo você eu várias... acho, eu, eu não sei por quê. porque lá fora a galera faz isso,
0: cara tem vários canais vários canais que é o no, não é o nome de alguém, até porque lá não é, não é comum o nome do canal ser o nome da, da pessoa, aqui é, né, lá não, é, lá não, lá a galera bota o bota um nome de alguma coisa, e aqui não, a galera costuma botar o nome de canal do próprio nome, Sim. mas é. lá tem muito isso, é o canal, mas que tem várias, 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 várias pessoas
1: que apresentam no mesmo canal, entendeu? Sim, aquela coisa do... As pessoas ainda buscam o segmentado, né? muito segmentado. Eu vou no canal desse cara, o cara fala sobre futebol. Aí as pessoas vão no canal daquele cara para ver o negócio sobre o futebol. Mesmo que você fale sobre o futebol no seu canal, mas o seu canal está classificado mais como variedade. Não como... Você está classificado como variedade, você não está muito segmentado. A não ser que você dê mais personalidade aos seus canais. Seus canais têm que começar a trabalhar independente. Você tem que começar a fazer marketing do seu canal independente. Marketing do esporte, marketing da moda, não sei o quê, independente. Porque se você fizer marketing do seu canal como um todo, você cai num âmbito geral, não vai ser segmentado, e é mais difícil.
0: Entendi.
1: As pessoas chegarem é, em você. Fa
0: fazer justamente o que as emissoras fazem, né? No, no, no comercial. É. Às 20 horas, Big Brother, não sei o quê. Faz a, a propaganda do, do que vai passar, né? É, é,
1: Separar individualmente. Você tem que personalizar bem o canal, e você tem que dar uma identidade individual para cada canal desse aí, para cada playlist dessa tua, você tem que dar bastante personalidade para ela ter força de marketing, para a pessoa entrar lá e ver essa parte. Porque as pessoas não vão entrar no seu canal, ah, vou lá ver o que está que passando hoje, numa variedade de coisas. Não, a pessoa vai especificamente no que ela está interessada, no que ela gosta. Entendeu? É como se fosse canais independentes Dentro, uhum. de uma, dentro de uma emissora, como se fosse mais ou menos isso. Entendi. Mas Entendi. tem que dar força. Cada um deles tem que ter força, tem que ter uma cara. Né? Tem é, é ter... justamente pela questão da força que eu
0: falei que, eu falei que isso, 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 é, isso é legal. Porque, porra, você tem um
1: cara bom de entrevista no canal, você tem isso um cara conta, bom do esporte. Isso conta muito. Quem tá lá? Quem tá lá? É. Tá... O cara tem que ser bom, tem que ser carismático. Tem que ter audiência, tem que ser uma coisa, é, como vou dizer, atraente de se assistir, né? Um estúdio legal, uma imagem legal. Tem que ser uma coisa atraente, a pessoa sentar e gostar de ver aquilo ali. O pessoal gosta de ver coisa bonita, de coisa bem montada, bem iluminada, bem produzido. As pessoas gostam, né? É, verdade. É mais esse caminho. Leozinho, suas
0: considerações finais aí. Fala pra galera aí como é que. Quem está querendo começar aí no, no, no YouTube, no Instagram, no TikTok, nessas coisas toda aí, como começar, o que o que o que não fazer, dá uma, você vai falar tudo, mas dá um, faz uma um, um resuminho aí final aí para essa galera curiosa aí.
1: Cara, para começar, para quem já tem uma noção ou quem não tem que está começando agora, é sempre bom. Até que já tem mais experiência no mercado a gente sempre vai depender de boas parcerias, de boas pessoas do nosso lado apoiando. Você pode aprender muita coisa sozinho no Google, fazendo curso, fazendo essas coisas todas, mas nada melhor do que você ter um acompanhamento de um profissional, um cara que já conhece o mercado ou já sabe produzir, já sabe fazer televisão, acompanhando você, trabalhando com você ou produzindo para você, você vai ter o seu trabalho muito mais fácil. Se você quiser ganhar dinheiro, ser profissional, ter um retorno, principalmente em qualquer área segmentada, uma, uma coisa mais séria, você vai ter que ter a parceria de um profissional para você seguir, para você ter certeza de que você vai ter um destino lá na frente. Porque essa coisa de você fazer sozinho, ah, vou sozinho, vou meter a cara aqui, isso é muito Whindersson. Cara. Se você não é o Whindersson, você tem que ter um profissional ali... Vai te dar uma consultoria, te dar umas dicas, te dar alguma coisa. Se você ficar procurando no Google, às vezes a fórmula do Google não serve para você. Mas quando você tem um profissional do lado, esse profissional vai dizer, oh, o que funciona para você é isso. O o profissional sabe, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Entendeu? Vai te dar uma direção, vai te dar uma personalidade, vai te dar um caminho. Ó, oh, Segue esse caminho aqui que é bom para você. você tem... O teu forte é esse, o teu forte é aquele. Né? Coisa que o Google... Não vai te dar. E qualificação é também, né, cara? Qualificação.
0: Importantíssimo.
1: Não, eu tra... no, no, aqui, aqui no Rio de ta... Janeiro... A avaliação de quem tá de fora é muito importante, cara. Quem tá de fora vendo você é muito importante. Um profissional vai falar assim, Com cara, certeza. tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. É muito importante, cara, para você seguir. Muito. A, a, até mesmo, se o
0: um profissional, se um outro profissional assistir teu vídeo e tiver é,
1: até... Você pode até se queimar no mercado, né? É que o... tal então, negócio, você fez um... Você aprendeu um monte de coisa no Google, no YouTube, resolveu fazer e tal, mas uma hora ou outra, você vai receber algumas críticas também, né, lá no seu canal, só que essas críticas você não sabe. Se são profissionais, se são haters, se, se são aquelas pessoas que estão ali te criticando. Agora, é. se você tem um profissional do teu lado, o cara vai falar... vai ser sincero, porque o cara não vai ficar puxando o teu saco. O cara vai, vai chegar para você e falar, tá uma merda, faz tudo diferente, faz de novo. Entendeu? Esse é o caminho que você tem que seguir. Você tem que pegar as críticas e transformar aquilo em caminho um bom. E também,
0: galera, o profissional que a gente fala é o profissional qualificado. Tá? Não vai pegar um cara que fala que pergunta se a, a câmera funciona sem lente. Pelo amor de Deus, busquem hum. alguém qualificado. Tem aí, você que é, que é empresário, você quer dar um gás no seu marketing online, tá aí, ó, hypermedia o cara é fera, meu irmão. O cara agora tá trabalhando por uma, uma um um das empresas do mundo. Eu não sei se pode falar o nome. Acho que pode, né? Porque a propaganda positiva é sempre bom, né? Pode, pode falar. Olha lá, ele tá com a, a Alvarez Marçal, uma empresa mega. Quem dá um Google aí vai saber um pouco mais. O cara já fez Etrasoft, o cara já fez N coisas enormes. Então, você que é empresário, quer dar um gás na sua empresa, no marketing digital, procura o Léo, tá, o Léo, eu vou deixar na descrição aqui embaixo os contatos do Léo, o cara é fera, não vai nos caras furos de, de quintal não, que você vai se queimar, a gente já viu muito isso, né Léo, os caras, porra, é muito buquirana no nosso mercado,
1: infelizmente, é, tem muito buquirana no mercado, muita gente que diz que faz, diz que sabe, isso aí tem bastante, eu já vi agência de publicidade falar que vai dar o retorno X para o cliente e às vezes não é, a agência não sabe nem o que é lead. É uma, umas situações assim que, que a gente tem que ficar ligado, entendeu tem que pesquisar, tem que ver o que o cara já fez. Ah, o que o povo já fez, dá uma olhada no site. Por exemplo, eu sempre falo para o pessoal, meus clientes, eu tenho um site lá, soluções.com Dá uma olhada lá, vê o cliente, às vezes está em dúvida se vai fechar comigo ou não, dá uma olhada lá no site, vê os trabalhos que eu já fiz. É vou até botar aqui
0: agora mano,
1: o seu site. Hipermídia. Toma, toma, é vergonha vergonha página, toma vergonha a página de vídeo lá, que só tem vídeo velho, de 20 anos atrás. É É.com. É ponto .com. Tem ponto R, não? Não, tem não. Galera, não, é então, que... vou, de vou, deixar,
0: é... eu vou deixar aqui para poder aparecer para quem for ver depois. Ó, vai aqui, ó. O site do cara aqui que é bom demais. Vou deixar aí até o final. É, quem, tiver
1: Vai. Alguma, quem tiver alguma dúvida do mercado aí, alguma dica, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo lá no, no site da Hypermedia, Tem mau contato lá. Pode entrar em contato que a gente troca uma ideia, conversa e não tem problema. O pessoal que estiver na live aí pode tirar dúvida que não, não tem problema nenhum. Não vou cobrar dúvida, não. <risos> Tranquilo. <risos> Só se for uma consultoria
0: mais completa, né? Que também ah. tem, uma, tem, uma, tem uma galera que abusa é também, né?
1: É, se a pessoa quiser montar um canal, ah, eu tô com uma empresa, quero montar um canal e tal, aí é diferente. Aí a gente tá entrando no marketing, tá entrando no, no objetivo, no resultado, aí, aí é diferente. É diferente, né? É igual, é igual, é igual que em
0: casa, Bruna.
1: A Bruna, eu... a Bruna é advogada, né?
0: Porra, se, se, Bruna, se Bruna cobrasse cada consultoria que ela dá que é só, só uma perguntinha, putz. <risos> Estaria rica. Beijo. É assim com
1: é, é, tudo, é assim com tudo. é, com tudo é assim. É, tudo é assim. Mas, a fazer outra pergunta. Ah, e Esqueci. quando. E quando, ah. e quando for falar comigo, o contato, para eu saber quem é, fala que é amigo do Tanto, fala que é amigo do Felipe Caldo. para eu, eu saber <risos> de onde é também, né? para eu também não ficar perdido, saber de onde, de onde veio. Pô, como é que o Zé chegou aqui? <risos> como é que esse cara chegou aqui, né?
0: Léo, obrigado aí. Foi super, super leve, bem, bem, bem maneiro o papo. Eu queria, eu queria falar com a. Eu queria marcar um dia com a Eliana, cara. A Eliana? Ela tá assistindo a gente aí, é. Queria falar sobre o novo jornalismo com ela. Falar é o problema que... das fake news. É o ela. jornalismo sério. Que a Eliana é uma. Eu, eu, eu só chamo aqui para conversar comigo, porque eu não sei que é sério. Eu não vou chamar galera que eu não conheço, ah, vamos. Não. Eu sei que trabalha, eu chamo que ele trabalha sério. Eliana é uma jornalista fantástica, ele escreve com é uma beleza, então eu queria muito você aqui, Eliana. Você está me ouvindo ela, aí que eu sei, hein?
1: Ela pegou a, a transformação também do jornalismo, né? Porque ela, ela era do jornal impresso, e teve toda essa transformação, toda essa mudança, e hoje é bombando o LinkedIn, tudo online. Mudou. Ó, ela botou aqui, bora! É, mudou, mudou pra caramba, o jornalismo mudou realmente. E o jornalista que não se atualizou, amigo, perdeu o emprego.
0: Ah, é verdade. Verdade, verdade. Hum. E, a, e a, a, a Eliana tem a... É, ela tem o lance de escrever de berço, né? É, nasceu com isso. Nasceu com isso, né? Léo, é. Eliana, então quero você aqui. Vou marcar aí essa semana para a gente bater um papo aqui. Beleza? Léo, muito Pode. obrigado. Vou mandar... Eu, cara, também tem uma... O mestre Badico também, estava aqui com a gente na live. Também quero Badico, que o Badico é um músico excelente, Léo. Um músico maravilhoso. Tony, quero muito o Tony também aqui para falar sobre o esporte, a pandemia. O Tony ele faz um trabalho maravilhoso com canoa. Eu até remo lá com ele. Então, queria muito o Tony aqui para falar um pouquinho sobre isso. Você é atleta, Léo, sabe da importância do esporte, né? Eu era. É. Não, você é ainda, Léo, para quem não sabe Léo é mestre capoeira, Léo é professor de, de Muay Thai, boxe salandês então, muito bom Léo, obrigado mais uma vez aí, aí, de coração muito legal nosso
1: bate-papo se você quiser deixar uma mensagem final aí, falar uma coisinha Olá, eu, todo... eu. eu que agradeço cara, é sempre um prazer trocar ideia com você aí, trocar ideia com o pessoal isso renova a nossa energia, né, sempre que a gente Sempre que passa um conhecimento, a gente acaba aprendendo e renovando a nossa energia e a gente começa a, a gerenciar o conhecimento que a gente tem na cabeça de, de uma melhor forma. Então, é sempre bacana. Eu que agradeço aí. Valeu. Galera, obrigado aí que assistiu.
0: Para quem ainda vai assistir, o vídeo vai ficar aqui disponível no YouTube, aqui no canal. Quem, se vocês tiverem alguma, alguém para indicar, alguém que vocês queiram muito ouvir, ou um algum assunto sobre, a gente procura aqui alguém algum profissional do, do ramo para poder falar um pouquinho sobre o assunto, então deixa aqui embaixo nos comentários. Léo, obrigado outra vez, vou agradecer ele 10 mil vezes, que é além de ter dado um uma bate-papo muito bacana, muito leve pra gente, Léo foi um dos professores professores nesse ramo, então eu tenho muita gratidão por você, Léo. Por você e pela, e pela Eliana, por tudo que vocês me já ensinaram. Já. Pela paciência, né? Eu, quando cheguei pro Léo lá, galera, eu não sabia, não sabia nem segurar a câmera, cara. Fui fazer repórter-tinho com o Léo. Lá na Abel, lembra?
1: Só fazia merda.
0: <risos> eu fazia besteira, tô cagada né? Mas passamos, passamos por, por, por boas histórias, né, cara? Só, só risada, né? Cara, e gravar com o Léo era sempre uma coisa... Era uma... Sempre alguma história diferente. Era uma risada diferente, né? A gente sempre saía de um trabalho... Pô, se mijando de rica, de alguma coisa.
1: Né, Léo? Lembra do. Olha <risos> Se não tiver história, não vale a pena, pô. Tem que trabalhar ah, com prazer, não pô.
0: História,
1: Cara, e o Léo
0: passou por muita coisa maneira. Até, até lá na Marambaia a, gente foi, a gente foi gravar, né, velho? <risos> é, mano. Tem muita coisa por vir ainda. Tem, tem. Vamos fechar uma parceria aí, hein? Vamos fazer uma. Rio São Paulo, fazer aquele, aquele projetinho lá do Breakdown. Tamo junto. Vamos fazer. Perfeito. Vamos fazer. Perfeito. Elinho está aqui também, está assistindo a gente. Um beijo, Elinho. Elinho gravou com a gente lá na.
1: Lá no. Para a PUC. PUC? Lembra? Lá no No Fundão, sei lá onde é que foi a gravação lá. Ah, o Jean, lá. Eu lembro. Lá um abraço. Lembra quem era, quem era nosso, nosso, nosso
0: diretor lá? Quem dirigiu? Lembra, era. lembra é. não? Não Não, quem estava fazendo a, a, a geração de corte? Foi mal. A de corte. Ah, não lembro. Era o Amaral. Ah, Lembra da Amaral? Da. Lá da... da... TNT, que, é, ficou anos do SBT depois foi da NGT? NGT, na é, CNT, não é? é NGT. Aí, aqui, ó. Ele, ele respondeu aqui, ó. Foi no torneio é, Fundão Fundão. fundão torneio sim. Início. Isso. Um beijo, Elinho Você é também a é parceiro Léo, outra vez Obrigado, agora vamos realmente Vai. Encerrar, porque já tem um minuto, uma hora e vinte de, de, de papo aqui Passou rápido, né, foi live, foi muito bom Sim, pô, faltou uma cerveja É, é, é Eu tô com a minha, minha garrafa aqui Mas não é whisky não, galera, é água mesmo, mesmo Muita água Gente, obrigado aí, Léo, obrigado de novo Valeu. Galera, até a próxima e é isso, fui! Valeu, um abraço!